0: 天德语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 30. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft und Frank Perwetz Heute zur digitalen Innovation im Mais-Sektor. Darauf folgt rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit Professor Yen Jiaren zum Thema Angebot deutscher Speisen in Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Außenministerium an WHO Nicht-Politik über Gesundheit Taiwans stellen Neunte Corona-Infektion in Taiwan bestätigt und Präsidentin kündigt Maßnahmen zur Stabilisierung von Wirtschaft und Alltag an Die Meldungen im Einzelnen das Außenministerium hat heute an die WHO appelliert, Taiwan nicht länger von Expertenkonferenzen zum Coronavirus 2019 NCOV auszuschließen. Sprecherin Joanne O oh sagte, die WHO würde politische Beweggründe über das Recht auf Gesundheit von 23 Millionen Taiwanern stellen. Taiwan stünde bei der Eindämmung des in China ausgebrochenen Virus an erster Front und müsse unmittelbaren Zugang zu Informationen der Expertenkomitees erhalten. Zudem könne es wertvolle Erfahrungen der Epidemieprävention aus erster Hand beitragen. Daher fordern wir von der WHO, dass Taiwans Experten an allen Konferenzen zur Bekämpfung des Coronavirus teilnehmen können. So. Oh. Die WHO behandelt Taiwan als Teil Chinas und schließt das Land von Gesprächen zur Coronavirus-Epidemie und von der jährlichen Weltgesundheitsversammlung aus. Japans Premier Shinzo Abe forderte heute eine Einbindung Taiwans in die WHO und sagte, der Ausschluss behindere die Epidemiebekämpfung in der gesamten Region. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach sich für eine WHO-Mitgliedschaft Taiwan als Beobachterland aus. In einer Fragerunde im kanadischen Parlament sagte er gestern, Taiwan sei ein wichtiger Partner in der Epidemieprävention. Das Epidemiekommandozentrum hat heute den neunten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Es handle sich um eine circa 40-jährige Frau in Mittel-Taiwan, die von ihrem aus Wuhan, China heimgekehrten Mann angesteckt wurde, so Gesundheitsminister Chen Shizhong. Als der Mann am 12. Januar nach Taiwan zurückgekehrt war, galt noch keine Berichtspflicht für Reisende aus Wuhan, die keine erhöhte Temperatur aufwiesen. Die Erkrankung des Mannes sei daraufhin mit milden Symptomen verlaufen, so sodass kein Krankheitsverdacht bestand. Das Kommandozentrum sagte, die Bevölkerung könne unbesorgt sein, da eine Übertragung des Virus erst bei einem direkten Kontakt von ca. 15 Minuten stattfinde. Die erkrankte Ehefrau sei unter ärztlicher Aufsicht und stabil mit leichten Symptomen. Von den neun bestätigten Fällen ist sie die zweite Person, die sich vor Ort in Taiwan mit dem Virus infiziert hat. Präsidentin Tsai ing hat heute in einer Ansprache im Präsidialamt Maßnahmen in Aussicht gestellt, die die Stabilität von Taiwans Wirtschaft und Alltagsleben trotz der andauernden Epidemieprävention garantieren sollen. Tsai sagte, sie habe die Epidemie-Kommandozentrale angewiesen, einen Verhaltenskatalog zur Epidemieprävention auszuarbeiten und an die Bürger weiterzureichen. Sie sicherte der Bevölkerung klare und vollständige Informationen zum Stand des Coronavirus zu. Die Präsidentin warnte die Bevölkerung vor der Verbreitung unverifizierter Informationen zur Epidemie. Die Regierung befasse sich zudem mit der Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie. In Absprache mit den zuständigen Behörden können Maßnahmen zur Stabilisierung von Märkten und Wechselkursen ergriffen werden. Auch eine Unterstützung der Sektoren Transport, Handel und Tourismus sei im Gespräch. Diese haben durch ausbleibende Touristen und den Rückgang der Nachfrage im vom Coronavirus stark betroffenen China Verluste erlitten. Die Präsidentin appellierte zudem an Unternehmen und Fabriken, die empfohlenen Desinfektions- und Präventionsmaßnahmen durchzuführen, um keine Produktivitätseinbußen zu riskieren. Um die stabile Versorgung mit Mundschützen sicherzustellen, hat die Regierung heute einen Mechanismus zum Ankauf von 4 Millionen Mundschützen täglich vorgestellt. Die Maßnahme hat das Kabinett in Absprache mit dem Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium entschieden. Während der Feiertage klagten Bürger, Mundschütze seien vielerorts ausverkauft. Trotz des Verbots von Hamsterkäufen unter Strafandrohung waren die die zur Epidemieprävention empfohlenen Gesichtsmasken schnell vergriffen. Mit dem Ende des chinesischen Neujahrsfest beginnt in Taiwan heute wieder die industrielle Produktion von Mundschutzen. Um den Zugang der Bürger zu diesem Präventionsmittel zu sichern, wird die Regierung ab jetzt täglich 4 Millionen Mundschütze von Fabrikanten ankaufen und landesweit gleichmäßig auf den Einzelhandel verteilen. Pro Person und Tag dürfen nur noch drei Stück zu einem einheitlichen Stückpreis von umgerechnet 22 Euro Cent erworben werden. Grenzkontrollen am Flughafen sollen sicherstellen, dass pro Person nicht mehr als fünf Großpackungen oder 250 Stück ausgeführt werden. Die internationale Buchmesse Taipei wird nicht wie angekündigt am 4. Februar beginnen. Das hat das Kulturministerium heute bekannt gegeben. Die von durchschnittlich 600.000 Menschen besuchte Messe im World Trade Center in Taipei wird stattdessen vom 7. bis zum 12. Mai 2020 stattfinden. Die Maßnahme wurde vom Kulturministerium, der Stiftung der Buchmesse Taipei und Vertretern von Ausstellern und Verlagen gemeinsam beschlossen. Grund dafür ist die akute Coronavirus-Epidemie in China. Das Kulturministerium betont, dass vom Epidemie-Kommandozentrum keine Warnung gegen Großveranstaltungen und Menschenansammlungen an öffentlichen Plätzen vorliegt. Die Veranstalter fürchten jedoch, dass die Epidemie zu geringen Besucherzahlen und Veranstaltungsausfällen geführt hätte, wenn die Buchmesse wie geplant nächste Woche stattgefunden hätte. Auf einem Kooperationstreffen der Weltbürgermeisterkonferenz WCM in Orlando, Florida ist gestern Nachmittag eine pro-taiwanische Resolution verabschiedet worden. Die Teilnehmer beschlossen einstimmig die Resolution, die sich für Taiwans Teilnahme an internationalen Gremien wie der Weltgesundheitsversammlung, der UN-Klimakonvention, Interpol und der Internationalen Organisation für Flugsicherheit ausspricht. In der Resolution beglückwünscht die WCM zudem Präsidentin Tsai Ing-wen zur Wiederwahl und lobt Taiwans Demokratie und Freiheitsrechte. Kommen wir zur Börse. Der thai -X hat heute mit 696 Punkten oder 5,75% im Minus abgeschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 11.427 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 275 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 9,08 Milliarden US-Dollar. Und nun zum Wetter. Eine Kaltfront sorgte heute für winterliche Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad in ganz Taiwan. Um die Mittagszeit stiegen die Werte auf bis zu 20 Grad. Regen fiel nur in Hualien in Ost-Taiwan. Auch morgen Freitag bleibt es kalt, die Tagestemperaturen sinken auf bis zu 6 Grad in Nantou und Taoyuan in Westtaiwan, sonst 8 bis 10 Grad an der Ostküste etwas wärmer bei mindestens 12 Grad. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad im Norden und bis zu 20 Grad im Süden des Landes.
2: Herzlich Willkommen bei aktueller der wirtschaft Heute der letzte Teil zum AMF-Forum des Asian Mais Forums, eine Veranstaltung zur Förderung des Dienstleistungssektors und des Standortes mit oft starkem Tourismusbezug. Hinter dem Akronym Meister verstecken sich Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, also Tagungen, Anreizreisen, Konferenzen und Messen. Das AMF-Forum fand in Taiwan bereits zum 14. Mal statt. Auch die Potenziale der Digitalisierung halten schon seit geraumer Zeit Einzug in die Branche der Veranstalter von Kongressen, Konferenzen, Tagungen und Messen. Der Weltverband der Ausstellerindustrie, UFI, ein Zertifizierer und Begutachter von internationalen Ausstellungen und Veranstaltungen, hat deshalb schon vor zehn Jahren zur Unterstützung der Entwicklung der Branche den Digital Innovation Award, also einen Preis für Innovation durch Einsatz des Digitalen, ins Leben gerufen. Auf dem AMF-Forum präsentierte mit Arun Madhok, dem Geschäftsführer der Firma Suntec aus Singapur und auch Gewinner des digitalen Innovationspreises des Vorjahres, sein durch Digitalisierung neu strukturiertes Geschäft. Suntec Singapur ist der Betreiber des laut eigener Aussage weltweit führenden Tagungs- und Messezentrums. Bei dem Messe- und Tagungszentrum handelt es sich um einen hochmodernen Komplex mit insgesamt 42.000 Quadratmetern an Ausstellungsfläche, 36 Tagungsräume stehen zur Verfügung, ferner gibt es dort zwei Auditorien mit zusammen fast 7.000 Plätzen. Zudem können dort simultan bis zu 8.000 Geräte einen schnellen Wi-Fi-Zugang finden. Ein breites Angebot an Veranstaltungsarten werden dort abgehalten, Konferenzen, Ausstellungen, darunter auch IT-Messen mit bis zu 600.000 Besuchern, Konzerte, Sportveranstaltungen etc. Auch für das Kulinarische kann gesorgt werden. Jegliche Küchen werden angeboten. Insgesamt werden dort jährlich 1.500 Veranstaltungen mit insgesamt 5 Millionen Besuchern durchgeführt. Technologie wird dort ganz bewusst mehrwertschaffend eingesetzt. Zur Rolle von Technologie sagte der CEO von Suntech. Support zur Unterstützung unseres Personals und des Ablaufes der Veranstaltungen setzen wir eine ganze Reihe an Technologie ein. Im Jahr 2012 modernisierten wir technologisch unser Ausstellungszentrum. Technologie setzten wir aber ein, um nicht um Leute zu beseitigen, sondern um sie in die Lage zu versetzen, diese umfangreicher zu nutzen. Wir verwenden digitale Signaturen, Wi-Fi, Building-Systems, Apps und wir verkaufen auch online. Bei der letzten Zählung hatten wir 50 verschiedene Systeme zusammen am Laufen, um das bestmögliche Umfeld im Santec Ausstellungszentrum zu schaffen. Den UFI Innovationspreis 2018 erhielten sie dabei für ihr Hybrid genanntes System, welches für beide Seiten die An- bzw. Vermietung und Ausgestaltung von Räumlichkeiten verlässlicher und auch zeitsparender gestalten lässt.
1: I
3: think
2: Hybrid ist etwas sehr Spezielles, da es von uns selbst erstellt wurde. Wir sind keine Tech-Freaks, wussten aber, was wir wollten, was wir erreichen wollen. Wir nutzten bestehende Technologien, ein VR-Framework, JavaScript und das alles zusammenbrachten auf einen Server, um damit Hybrid zu schaffen. Dafür bekamen wir dann im letzten Jahr den Innovationspreis. Doch was macht Hybrid eigentlich? Hybrid ist ein Werkzeug der Virtual Reality, mit dem wir den Blick auf Räume überlagern können, auch wenn der Raum noch leer ist. Und dies wird dann aufs Telefon übertragen. Damit kann man dann sehen, wie der Raum für die jeweilige Veranstaltung hergerichtet werden kann. Wer ein Treffen, eine Konferenz organisieren will, der schaut sich auch den Veranstaltungsort an. Der Organisator kommt in der Regel zu unserem Ausstellungszentrum, läuft in leeren Hallen oder Räumen herum Man versucht ihm darzustellen, was man machen könnte, was passieren könnte. Wobei er sich dann versucht, ein Bild davon zu machen. Dies geschieht bei uns acht bis zehnmal wöchentlich. Danach kehren sie nach Hause zurück und versuchen zu interpretieren, was es gab bzw. nicht gab. Und dann müssen sie noch ihren Chef davon überzeugen, dass es sich um den Richter Standort handelt. Da kommt dann Hybrid ins Spiel. Es hilft uns, diese Vorortbesuche anschaulicher zu machen. sehen es direkt durch Virtualisierung auf Ihrem Telefon, was möglich ist. Per App können Sie sich auf Ihrem Phone verschiedene Modelle der Gestaltung der Veranstaltungsflächen anschauen. Dies beschleunigt die Entscheidung für den Veranstaltungsort, reduziert die Besucherzahlen und auch die Zahl der Begutachtungen der Ausstellungsfläche. Und wie leicht das funktionieren kann, demonstrierte er mit einer Live-Darbietung. Die Forumsteilnehmer konnten sich über ihr Smartphone auf die Webseite von Hybrid einloggen und eine Besichtigungstour des Messe- und Tagungszentrums unternehmen. Für Werbezwecke können dabei bereits Werbevideos oder Logos des Veranstalters als auch er selbst in dem nach dem eigenen Gusto ausgestalteten Raum dargestellt werden. Zudem wird plastisch dargestellt, wie der gleiche Ort verschiedenartig genutzt werden kann. Ein wichtiger Faktor bei mehr Tägigen Veranstaltungen wie anfangs eine Tagung, danach die Dinnerveranstaltung und am nächsten Tag eine Ausstellung.
3: So is
2: Dies ist die Art, mit der wir den Besuch vor Ort kundengerecht gestalten und damit auch die Anzahl der Vorortbesucher reduzieren. Gleichzeitig erlaubt es Personen, die nicht persönlich zu einer Besichtigung unserer Räumlichkeiten vorbeikommen konnten, dieses nun von zu Hause oder ihrem Büro aus zu verfolgen, um sich davon zu überzeugen, wie deren spezielle Veranstaltung oder spezielle Art von Veranstaltungen bei santec aussehen würde. Innovation bedeutet, Dinge anders auf neue Weise zu machen, damit mehr Wert zu schaffen. Dies dürfte wohl auch den Ausschlag für die Ernennung des Innovationspreises geben haben. Die Zahl der Besucher vor Ort konnte damit um 15%. Prozent reduziert werden. Oft ist es so, dass die vorbeikommenden Leute herübergeflogen kommen, schauen sich die Städten an, fliegen wieder zurück und setzen sich dann diverse Male in Gruppen zusammen, um sich ein Bild davon zu machen. Jetzt sind wir in der Lage, dies mit deutlich weniger Aufwand umzusetzen. Jetzt kann man es sich ganz in Ruhe anschauen, was einem für seine Veranstaltung geboten wird. Dadurch stieg die Kundenzufriedenheit. Wir nutzten Hybrid bereits seit 18 Monaten und es wurde von all unseren Besuchern gut angenommen. Weiter verriet er dann auch auf indirekter Rückfrage, wie sich die 360-Grad-Rundum-Ansicht technisch umsetzen ließ. Zum Einsatz kam dabei lediglich ein Android-Telefon, eine 360-Grad-Kamera. Danach wurden die Räume hergerichtet und gefilmt. All das wurde fast im Alleingang erledigt, denn bei der Beauftragung einer Privatfirma dann schießen die Preise in die Höhe so der CEO von Santec Wann immer man andere danach fragen muss, eine bestimmte Technologie einzusetzen oder zu schaffen, dann wird es eine kundenspezifische Angelegenheit. Anpassung an den Kunden führt auch immer zu sehr hohen Kosten. Wir hatten diese tolle Idee der Virtualisierung bei der Darstellung der Veranstaltungsstätten. Doch jeder von uns eingereichte Kostenvorschlag von Unternehmen war extrem hoch und ging in die Hunderttausende von singapur dollar was das Ganze dann eigentlich unmöglich machte. Wir setzten uns daher mit einigen Computerfreaks zusammen und sprach mit einigen schlauen Leuten von der Polytechnischen Hochschule in Singapur, die mit solcher Digitalisierung und virtuellen und erweiterten Realitäten vertraut waren. Nach einer Nacht hatten wir dann einen durchführbaren Plan auf dem Papier. Dann musste alles zusammengebracht werden. Letztlich kostete es uns keine 5000 US-Dollar, all dies zusammenzubringen. Es erforderte dann noch einiges an Arbeitszeiten, die verschiedenen Räume korrekt auszuleuchten, teils Jetzt verhandelten wir noch um Erlaubnis mit Veranstaltern, deren Veranstaltungen optisch nutzen zu können. Das Filmen der gesamten Fläche dauerte noch eine Weile, doch die eigentliche Idee, die entstand an einem Abend. Bis zum Abschluss des Projekts vergingen dann weitere zwei Monate. Da die Technik auf einem Cloud-Server liegt, brauchen wir dafür keine Technik zu kaufen. Wie Sie bemerkt haben, benutzen wir ja Ihre Telefone. Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil. Oft achten die Leute bei Vorträgen nicht auf den Sprecher, sondern schauen auf ihre Smartphones. Dadurch, dass wir unsere Präsentationen auf ihren Smartphones laufen lassen, sind sie auf meinen Vortrag fokussiert, anstatt irgendetwas anderes auf dem Telefon zu machen. So viel für heute vom Asian Mice Forum aus Taipei. So viel für heute vom CEO von Santik dem Einsatz des Digitalen in der Maisindustrie. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Taiwan international aus Taipei Weiter geht's mit rund um die Insel zum Thema deutsche Speisen in Taipei.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir etwas leckeres auf dem Programm. Heute geht es um deutsche Speisen in Taipei bzw. deutsche Restaurants in Taipei. Mein heutiger Gesprächspartner zu diesem Thema ist Professor Yen Jia Ren. Professor Yen ist seit vielen Jahren als Deutschdozent in Taiwan tätig, unter anderem an der Wenhua Daxue an der Chinesischen Kulturuniversität hier in Taipei oder auch an der Dongwu Daxue an der Suzhou Universität. Zunächst wollte ich von Professor Yen wissen, wie es damit angefangen hat, dass er sich mit deutschen Restaurants in Taiwan beschäftigt hat.
0: Ja, das war ein eine Zufall. Ja. So ungefähr vor zehn Jahren habe ich äh, mit ein paar Dozenten die Zustände für französische Sprache unterhalten. Und ich habe gefragt, ob die mir etwas über die französische Küche in Taipei vorstellen können. Und die haben mir geantwortet, dass sie keine Ahnung haben. Das bin ich sehr enttäuscht. Und dachte ich mir, wie kann es sein, dass man als ein Expert für Frankreich, haben aber keine Ahnung von französischen Küche. Und dann habe ich gezielt, dann einer nach dem anderen die deutschen Restaurants zu besuchen. Und anschließend habe ich so ungefähr vor sieben Jahren versuchsweise einen deutschen Kurs über die deutsche Küche in Taipei angefangen. Und an der, seit, an der Uni. An der Uni, ja, mhm. an der Ur yeah. Universität,
3: ja. Yeah. Ja, dann haben Sie das weiter geforscht und Sie haben auch, glaube ich, den einen oder anderen Vortrag darüber gehalten.
0: Ja, auf Einladung der Suzhou-Universität habe ich vor zwei Monaten einen Vortrag gehalten über die deutsche Küche in Taipei. Und bis dahin habe ich eigentlich noch einige deutsche Restaurants nicht besucht. Mhm. Deswegen habe ich dann Zeit genommen und dann alle, also vollständig die deutsche Küche mal einen Überblick bekommen habe, ja.
3: Wissen Sie ungefähr, seit wann es etwa deutsche Restaurants in Taipei gibt?
0: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Also Im Jahr 1975 ist ein erster deutscher Restaurant geöffnet und von einem Schweizer Deutscher. Ja. Mhm. Der heißt Bowie, BOHI. Ja. Und der Schweizer ist in Taipei so ungefähr 20 Jahre geblieben und dann ist er auch alt geworden und da ist er in die Schweiz zurückgegangen. Ne? Und seine ehemaligen taiwanischen Kollegen haben das Geschäft übernommen, bis heute noch.
3: Wie heißt das Restaurant? Das heißt Zum Fass. Ah, okay. Ja. Ja. Ein sehr bekanntes Restaurant in Taipei. Genau. Ja, immer noch. Ne? Wie authentisch sind denn so die Speisen in diesen deutschen Restaurants? Oder werden die deutschen Speisen dort so dem taiwanischen Geschmack angepasst?
0: Nach meiner Erfahrung also einige deutsche Restaurants, deren Besitzer oder Chef deutsch sind, die haben das Geschmack noch behalten. Ja. Und die deutschen Restaurants, die von den Taiwanesen bewaltet sind, dann haben das Geschmack zum Teil geändert. Entweder haben sie die Verbindung zu dem deutschen Restaurant verloren, oder die haben das taiwanische Markt angepasst.
3: Gibt es dann so ein paar Beispiele, wie man den Geschmack von deutschen Speisen an den taiwanischen Geschmack anpasst?
0: Ja, zum Beispiel die Beilagen sind anders geworden und manche deutsche Restaurants haben sogar taiwanische Speisen angeboten. Mhm. Und das Essen wird dann etwas äh, süßer und nicht mehr so salzig.
3: Deutsche Speisen sind für Taiwaner oft ein bisschen zu salzig. Ja, das,
0: das sagt man immer so.
3: Wie sind denn so die Preise von diesen Restaurants? Sind die sehr deutlich höher als normale taiwanische Restaurants? Ich würde
0: sagen, der Preis ist ungefähr wie die anderen amerikanischen oder europäischen Restaurants. Und vielleicht einige verkaufen ihre Ware für einen hohen Preis, aber mit der besseren Qualität, selbstverständlich. Ansonsten ja. würde ich sagen, im Durchschnittlich, nicht anders als die anderen europäischen Restaurants. Ja.
3: Okay. Wie sieht da der Preis ungefähr aus?
0: Normalerweise für eine Mahlzeit muss man eine Hausschweiße, so ungefähr 500 bis 600 Nt. Und für ein deutsches Bier, authentisch aus Deutschland, da muss man 200 Nt berechnen.
3: Also, so 500, 600 NT, das sind etwa 15 Euro. Ja, so muss. ungefähr, ja. ja. Okay. Ja. Und bieten diese Restaurants nur deutsche Speisen an? Oder gibt es auch einige Restaurants, die so ein bisschen uh, versuchen, ein gewisses deutsches Gefühl zu vermitteln?
0: Ja, ich würde sagen, dass deutsche Essen heute auch mal. In Deutschland, wenn man eine deutsche Küche besucht, dann trägt man auch italienisches Essen. Deswegen heute in Taipei, die meisten deutschen Küchen haben sie gemischt. Deutsches Essen mit italienisch. Mhm. Das heißt, die, die bieten auch Pizza und die andere Spaghetti an. Also, mit der Dekoration, Verzierung, schon im Eingang hat man die deutsche Kulturelemente eingebaut, ja. Zum Beispiel die Farben der deutschen Flaggen oder solche bayerische Trakte, ja. hat man schon schön dekoriert, ja. Vor allem einige berühmte Küchen, weil schon, als ich angefangen, diese deutschen Restaurants zu erforschen, habe ich verschiedene Kriterien gestellt? Und das erste ist, wie viele deutsche Kulturelemente hat das Raison eingebaut? Und wie wird dann das deutsche Atmosphäre, die deutsche Stimmung hergestellt durch die deutsche Musik? Und die deutschen Kulturelementen, zum Beispiel einige deutsche Restaurants, die haben diese Fußballtrachte oder Fußball als Dekoration. Mhm. Und die haben auch ab und zu mal während der Weltpokal dann Eventsabend ne, gemacht, um mehr diese
3: Besucher anzuziehen. Mhm. Und ich glaube, aus meinen eigenen Beobachtungen her ist das Angebot an deutschen Speisen und an deutschen Restaurants in Taiwan in den letzten Jahren gestiegen. Ist das richtig? Und wenn ja, was glauben Sie, warum?
0: Ich würde nicht sagen, dass die Nachfrage gestiegen sind, weil in den letzten 20 wir haben jetzt in Taipei 17 deutsche Restaurants, aber in den letzten 20 Jahren sind auch 17 deutsche Restaurants geschlossen. Mhm. Dann allein von der Zahl, dann kann man sich sehr viele Fantasie machen, ja. Und sollte man eine weiter erforschen, warum sind 17 Restaurants in den letzten 20 Jahren geschlossen? Welche Begründungen? Und die meisten, wenn man so ein Interview macht mit den meisten Taiwanesen, was verstehen sie von deutschem Essen? Die Antwort ist, Nummer eins ist immer schweihaxe ja. Obwohl schweihaxe <lacht> eine für die Deutschen selber nicht Nummer eins Speise ja. ist, ja.
3: Ja, stimmt. Also, ja, das komisch, als ich nach Taiwan gekommen bin, haben mich auch immer die Leute gefragt, oh, du kommst aus Deutschland, dann isst du gern Schweinshaxe. <lacht> und ich dachte, echt? Ich dachte, Taiwaner essen Schweinshaxe. Mir war das gar nicht bewusst, dass Deutsche eben auch Schweinshaxe essen. Das habe ich dann eben auch hier in Taiwan gelernt. Jetzt haben Sie sich ja schon lange eben mit diesen deutschen Restaurants und deutschen Speisen beschäftigt. Und hat Sie etwas an den Ergebnissen überrascht? Äh,
0: eigentlich nicht, ja. Weil, wie gesagt, also ich bin schon 25 Jahre lang als Sprachdozent an der Uni gearbeitet. Und ich habe sehr viele Bekanntschaften, die mit der deutschen Kultur, mit dem deutschen Essen zu tun haben. Ja. Deswegen, durch die Unterhaltung, habe ich schon vorher schon solchen Eindruck, wie ob das deutsche Essen in Taipei populär ist. Und jetzt durch meine eigene Erforschung habe ich nur bestätigt. Ja. Mhm. Und ich habe sogar mit ein paar Freunden darüber gesprochen und die haben auch ihre Erfahrung berichtet, dass ab und zu sehen die Leute mit der Lufthansa nach Deutschland geflogen. Und dann muss sich fragen, die Speisekasse an der Lufthansa, Welche deutsche Essen hat die Lufthansa angeboten? Mhm. Äh, fast gar nicht. Das heißt, wenn das deutsche Essen die Deutschen selber nicht überreden können. Ne? Und dann, wie können die Taiwanesen, ne? wo die Taiwanesen eigentlich sehr gerne eigene Schweizer haben, ne? wie können die uns dann bewertigen?
3: Prima, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich und äh, wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß bei weiteren Erforschungen der deutschen Speisen in Taiwan.
0: Ja, ich danke Ihnen auch, ja, diese Gelegenheit.
3: Das war Professor Yen Jalen zum deutschen Speiseangebot in Taipei. Aufgrund technischer Probleme mussten wir die letzte Frage mit dem Handy aufnehmen und ich bitte diese Qualitätsunterschiede zu entschuldigen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute von Radio.